0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 11. Mai 2022. Wladimir Putin! hat die Schweizer Journalisten auf dem komplett falschen Fuß erwischt. Jetzt haben uns die Medien während Tagen kristallkugelklar vorausgesagt, dass Putin an den Siegesfeiern in Moskau dem Westen den totalen Krieg erklären wird oder zumindest eine Generalmobilmachung. Nichts davon und zerknirscht, muss man das jetzt irgendwie einräumen die Unzufriedenheit über die eigenen Prognosen. Das wird jetzt auch noch abgeladen auf den russischen Präsidenten. Der hat interessanterweise sogar sich bedankt bei den Amerikanern, bei den Briten, bei den Franzosen, bei den Alliierten für das gemeinsame Besiegen der Nationalsozialisten und der riesigen Opfern im Zweiten Weltkrieg. Interessanterweise haben zahlreiche Schweizer Medien, also ich habe es in keiner Zeitung gesehen, darüber berichtet. Es wurde also geradezu totgeschwiegen, denn diese Facette der Dankbarkeit Putins, selbst in diesem Moment gegenüber den früheren Verbündeten, passt natürlich nicht ins Bild des Leibhaftigen, den die Zeitungen da, ähm, uns immer wieder vor Augen führen möchten. In China mehr als 1,5 Millionen Corona-Tote in weniger Wochen, was eine ungebremste Omikron-Welle für China bedeuten würde, ist ein großes Thema, denn ähm, das Reich der Mitte, diese Wirtschaftssupermacht, die aufstrebt und sich anschickt da weltweit den äh, ja, Konkurrenten zu enteilen. Dieses China steckt da in einer ähm, irgendwie ausweglos scheinenden Corona-Politik. Und ich habe das in dieser Sendung schon öfters kritisiert, da mein Eindruck ist, dass auch der chinesische Präsident, also der, der Staatsoberhaupt Xi Jinping, mit seiner sehr rigorosen Gesundheitspolitik, mit seinen Lockdowns, und seiner letztlich wieder stärker auf die Parteiherrschaft ausgerichteten Maßnahmen China schaden wird, dass er der wirtschaftlichen Entwicklung, der marktwirtschaftlichen Entwicklung großen Schaden zufügen wird und deshalb als... Ähm ja, irgendwo gefürchteter und heimlicher auch bewunderter neuer Mao da doch mit dem einen oder anderen Fragezeichen zu versehen sein. Nun hat mir ein Vittorio aus Shanghai, ein Schweizer, geschrieben, dass meine Deutungen zu China hier nicht ähm, richtig seien. Ich würde mich da irren zu oberflächlich äußern das, ist, ja, das stimmt, das muss ich hier einräumen, denn meine Betrachtungen sind zwangsläufig oberflächlich, weil ich sie natürlich aus der Schweiz heraus mache. Das entschuldigt allerdings nicht ähm, ihre führende Aussagen auf meiner Seite. Er sagt hier, Lassen Sie das bitte, Herr Köppel. Ich bin Schweizer und wohne seit über sechs Jahren in Shanghai. Sie scheinen wirklich keine Ahnung zu haben, wie das hier funktioniert. Da Sie keine bessere Lösung für die Bekämpfung der Pandemie haben, sollten Sie das Wort Fehler diesbezüglich mit dem Wort andere Art tauschen. Mir geht es hier auch unter dem Lockdown gut. Wir sind nicht im Gefängnis, wir leben in sogenannten Residenzgruppen, welche von Wohnungseigentümern, angestellten privaten Sicherheitsleuten verwaltet werden. Meine ist ca. 12 Kilometer vom Zentrum entfernt. Wir dürfen, wenn wir wollen und können aus unseren Wohnungen raus, im residenzeigenen Park spazieren und frische Luft schnappen. Wir werden jeden Tag von medizinischem Personal und Freiwilligen auf Infektion getestet, eine Angelegenheit von etwa Circa 30 Minuten pro Person täglich in dieser Residenz leben ungefähr 5000 Erwachsene und Kinder die Infizierte werden umgehend in das nächste Krankenhaus transportiert vielen Dank Vittorio für diese differenzierenden Betrachtungen um meinerseits meine Ausführung zu präzisieren ich glaube ich die große Befürchtung ist die dass durch diese Lockdown Politik natürlich China auch als weltpolitischer Weltwirtschaftspolitischer Akteur nicht ausfällt, aber zumindest nicht das übliche Rendement erreicht. Und das wiederum löst natürlich Nervosität aus. Meine kritischen Sichten sind vor allem geprägt auch durch Gespräche mit Schweizer Unternehmen, die mir berichtet haben, dass einfach diese Lockdown-Politik eine grosse Belastung für ihre Unternehmen bedeutet. Und meine Kritik ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass ich, wenn ich die jüngsten Berichte auch der WHO anschaue, dass eben diese Lockdowns nicht das gebracht haben, was man sich davon versprochen hat. Ja, gerade zum Gegenteil, dass diese Lockdowns mehr geschadet als genützt haben. Elon Musk will Trump wieder auf Twitter zulassen. Interessant, bei einer Podiumsdiskussion der Financial Times sagte der Tesla-Unternehmer am Dienstag, dass die Entscheidung, das Twitter-Konto des früheren Präsidenten zu sperren, moralisch falsch und schlichtweg dumm gewesen sei. Zitat, ich würde die Sperrung aufheben, aber mir gehört Twitter noch nicht, sagte Musk. Er begründete sich damit, dass Trumps Sperrung große Teile der Bevölkerung vor den Kopf gestoßen habe, die Kontosperrung würde Trumps Stimme nicht verstummen lassen, sondern Zitat: sie unter der politischen rechten sogar noch verstärken ja falsche Meinungen oder Meinungen generell sollte man ohnehin nicht verbieten, man sollte sie widerlegen und diese Twitter Sperre für Donald Trump, der ja über ein riesiges Publikum verfügt hat und dieses Twitter auch nach eigener Aussage in literarische Höhen äh, geführt habe, er nannte sich, also sich den Hemingway von Twitter. Äh, Donald Trump, äh, immer schon der Mann mit dem passenden Marketing-Slogan, das war natürlich ein, auch aus meiner Sicht eine, eine Verirrung hier, die äh, Sperrung auszusprechen und auch einer ähm, Kultur wie der amerikanischen gar nicht würdig, denn die Amerikaner sind ja und sind zu Recht auch stolz darauf, sich als Champions des offenen Wortes äh, zu sehen und auch weltweit äh, sich als Vorkämpfer der Freiheit zu profilieren, oft leider auch im negativen Sinne und mit dieser Maulkorb-Politik von Twitter, obwohl das ist ja ein privates Unternehmen, die können das schon machen, aber mit so einer Maulkorb-Politik werden die Twitter-Leute den hohen Heeren amerikanischen Idealen sicherlich nicht gerecht. In der Schweiz geht es ebenfalls in Richtung Maulkorb. Das Parlament hat gestern den Medien ein ziemlich äh, einschneidendes äh, Gesetz aufgebrummt, das schön klingt, das auch zustimmungsfähig klingt äh, im Rahmen der Modernisierung der Zivilprozessordnung ist nun ein Medienartikel verabschiedet worden, der es erleichtert, unliebsame Berichte gerichtlich zu verhindern mit super provisorischen Verfügungen. Einerseits hat man die Schwellen gesenkt, mit der man solche superprovisorischen Verfügungen machen kann. Das heißt, wenn ich weiß, dass irgendein Artikel über mich erscheinen wird, in dem etwas Negatives steht, kann ich einen Richter beauftragen, der das sperrt. Dann ist die Zeitung verpflichtet, das sofort zu stoppen, darf das nicht veröffentlichen, muss auch oder geschwärzt werden. Sie mussten schon auch gedruckte Erzeugnisse wurden so bereits aus dem Verkehr gezogen. Ziemlich aufwendige. Geschichte und die Gerichte waren schon in der Vergangenheit, ja, denke ich, relativ oft bereit, hier Hand zu bieten. Und jetzt hat man die Schwelle, um solche Richtersprüche ähm, zu tätigen, noch einmal gesenkt. Außerdem soll diese, dieses Verhinderungsinstrument auch nach Büroschlusszeiten und übers Wochenende möglich sein. Das heißt, Sie brauchen einen 24-Stunden-Betrieb bei den Gerichten, weil das natürlich nicht alle Kantone stemmen können und die Justiz ist eine kantonale Angelegenheit, denkt man jetzt darüber nach, eine zentrale Behörde zu schaffen. Das heißt, das könnte auch einen Zentralisierungsschub unseres Justizwesens bewirken. Und ich bin gegen diesen Medienartikel. Ich habe Verständnis dafür, dass Leute sich gegen Persönlichkeitsverletzungen zur Wehr setzen wollen und es ist richtig, dass da auch Schindluderei betrieben wird, dass Medien einfach privat... Ähm, Affären, Privatangelegenheiten ausbreiten, die, die schaden, aber keine öffentliche Relevanz haben. Ich habe immer versucht, mich an der äh, Devise zu orientieren, wenn die Weltwoche Informationen verwendet, denen, ähm, deren, bei deren Beschaffung die Verletzung eines ähm, Amtsgeheimnisses, eines Bankkundengeheimnisses oder äh, der Privatsphäre vorausgegangen ist, dann muss die durch diese Geheimnisverletzung beschaffte Information ganz klar einen Missstand benennen im öffentlichen Interesse. Einen Missstand im öffentlichen Interesse, das müssen Sie dann definieren können. Und äh, das ist jetzt nicht eine scharfe juristische Kategorie, was ein Missstand ist, das ist sozusagen eine moralische Kategorie, aber da müssen Sie sich als Zeitungsschaffender sehr genau Rechnung, äh, Rechenschaft ablegen, was für sie ein Missstand ist und das öffentliche Interesse. Und hier haben die Medien schon eine ähm, wichtige Verantwortung, sich diesen Fragen zu stellen. Weil man das zu wenig gemacht hat, schlägt jetzt der Richterstaat zurück. Das ist ein Domestizierungs-, ein Zähmungs-, ein Knebelungsversuch gegen die Medien. Massiv höheres Armeebudget mit Schönheitsfehler. Der Nationalrat will das Armeebudget gleich auf sieben Milliarden Franken erhöhen, die Sache aber hat gleich mehrere Haken. Das Militär kann kaum konkrete Beispiele nennen, wofür es das Geld ausgeben will und auch, noch ist auch unklar, wie viel Geld wann fließen wird. Ich glaube, die Bedenken sind gerechtfertigt. Ich bin auch für eine starke Schweizer Milizarmee, ich finde das Armeebudget ist generell zu tief, vor allem wenn ich es mit dem Sozialbudget vergleiche, das laufend steigt, hat man die Armee massiv heruntergestutzt, man muss auch sehen, dass... Die das VBS, das frühere EMD, das Eidgenössische Militärdepartement, das einzige Departement in Bern ist, das über die letzten 30 Jahre real faktisch gespart hat. Das ist bei anderen nicht der Fall gewesen und mit Sparen meine ich weniger Geld zur Verfügung hat, als vor 30 Jahren Kaufkraft bereinigt. Bei anderen Departementen redet man bereits von Sparen, wenn der Zuwachs der Neuausgaben geringer ist als im letzten Jahr. Aber beim Militär hat man nun wirklich äh, die Budgets massiv gekürzt, mit der Folge, dass wir heute gar nicht mehr verteidigungsfähig sind, gar nicht mehr abwehrbereit sind. Wir haben auch äh, Zustände im Mobilisierungsbereich, die weit, weit davon entfernt sind, von den äh, idealen Zuständen und vorbildlichen Zuständen, die man noch in den 80er Jahren hatte, als die Armee 61 am Werk war, noch geprägt natürlich durch den Kalten Krieg. Damals die Schweiz in 48 Stunden konnten sie 600.000, 700.000 Soldaten unter Waffen bringen, mobilisieren. Ich glaube, das war der Geschwindigkeits- Weltrekord sind amerikanische Delegationen in die Schweiz gekommen, um das zu bewundern. Jetzt unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges äh, haben sich die Parlamentarier daran erinnert, dass äh, die Armeen doch noch nicht ganz obsolet geworden sind und dass... Äh, ein unabhängiges Land, wenn auch mit arg verbeulter Neutralität diese Landesverteidigung nicht vernachlässigen darf, denn sonst sind wir gar nicht mehr unabhängig, sind wir im Grunde ein Trittbrettfahrer, ein sicherheitspolitischer Parasit, angewiesen auf die Schützenhilfe der anderen. Und äh, klar, wenn die Politiker einen Missstand, ein Problem zu sehen glauben, dann greifen sie sofort zum Geld und werfen dann dem Geld hinterher. Für mich, das wasn't nicht eine Option. Ich really war nie wirklich ein Salad-Guy. Das ist nicht, who ich bin. Aber Noom funktioniert für mich. Get your personalized plan today at noom.com Real Noom-User, compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom-User can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary. Und da kann man natürlich Fragezeichen setzen. Wofür wird das Geld eingesetzt? Hat man überhaupt einen Plan? Was man mit dieser Armee will? Was sind die Schwerpunkte? Geht es einfach um die Beschaffung von teuren Waffen? Wie sieht es mit den Armeebeständen aus? Ich finde, eine der ganz großen Stärken der Schweizer Armee war früher der enorm hohe Personalbestand und die schnelle Mobilisierungsfähigkeit. Und dorthin müssten wir eigentlich zurück. Ich glaube auch, dass ein so Personalintensives Milizier ein, echte, ein echter Trumpf ist, dann stellen Sie sich vor, auch gegenüber terroristischen Bedrohungen, wenn Sie Gebiete absichern müssen, wenn Sie sicherstellen müssen, dass zum Beispiel, wir haben bei islamistischen Terroristen darüber gesprochen, wenn Sie in Stadtvierteln schauen müssen, dass nichts passiert, wenn Sie Infrastrukturen bewachen müssen, dann brauchen Sie sehr viel Personal, Militärpersonal. Deshalb ist die militärische Aufstockung des, der Schweizer Armee aus meiner Sicht eine wichtigere Priorität als die Beschaffung von ganz teuren Waffen und Fliegern, bei denen man ja immer auch etwas den Verdacht hegen kann, dass sie vor allem auch der Eitelkeit. Ich will da niemandem zu nahe treten. Der Eitelkeit der betroffenen Offiziere dienen können. Oh, jetzt wird mich Stefan Hollenstein von der ähm, Offiziersgesellschaft wird er mir sicher ganz böse E-Mails schreiben. Ja, bitte. Nehmen Sie es nicht, übel äh, das ist eine Ferndiagnose. Aber ich glaube, auch aus Gesprächen mit äh, verschiedenen hochrangigen Offizieren und glühenden Verfechtern unseres Milizsystems, weiß man diese Kritik herausgehört zu haben, dass man natürlich vor allem früher noch an diesen Defilets, ich kann das nachvollziehen, ich habe auch Flugzeugmodelle gebaut als Kind und Freude gehabt an diesen Panzern und all diesen Dingen, da kommen natürlich auch etwas Bubenträume hoch, ich will das nicht völlig in Abrede stellen, es braucht Waffen, es braucht schwere Waffen, aber ich glaube, die eigentliche Trumpfstärke der Schweizer Armee war eben dieser enorm hohe Personalbestand, in Rekord in Lichtgeschwindigkeit mobilisierbar. Die EU-Länder wollen Russland ja mit einem Erdölembargo abstrafen. Nun aber erscheinen immer mehr Berichte, die die Frage aufwerfen, ob mit diesem Erdölembargo die Russen letztlich nicht äh, profitieren werden. Denn ein Embargo führt ja dazu, dass die Erdölpreise steigen werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob das, was Putin jetzt nicht an die Europäische Union ausliefern kann, ob das dann eine so geringfügige Menge ist, dass der Nichtverkauf dieser Menge mehr als aufgewogen wird durch die Preissteigerungen, die insgesamt erzielt werden, so dass am Schluss, am Ende, Eben mehr Geld in der Kriegskasse des Kremlherrschers landen wird. Das ist eben das Gesetz der unbeabsichtigten Konsequenzen, wenn man eine Gutmenschen, eine Gesinnungspolitik macht, die sich im Symbolischen erschöpft und genügt. Dann ähm, macht man sich eben zu wenig Gedanken, übernimmt man zu wenig Verantwortung über die eigentlichen Folgen dieser Politik. Und das ist das ist typisch. Und das würde mich nicht überraschen wenn es so läuft. Was haben wir noch an ähm, Ereignissen in der äh, Ukraine? Ja, die Kämpfe haben sich da verstärkt, äh, Mariupol schwer unter Beschuss, noch immer seien dort Zivilisten und Soldaten im Asoftal Stahlwerk, der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hofft auf einen baldigen EU-Beitritt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock besuchte Kiew und in der Schweiz sind mittlerweile fast 50.000 ukrainische Flüchtlinge registriert. Und in dieser Ukraine geht es ja immer auch um die Gräueltaten in der Nähe von Kiew und ich habe hier schon ein paar Mal gesagt, das muss man genauestens untersuchen, abklären, da braucht es eine unabhängige Untersuchungskommission, die Schweiz wäre eigentlich prädestiniert gewesen, aber die Schweiz fällt aus, weil sie ihre Neutralität verletzt hat. Jetzt hat sich Frau Agnes Galamar von Amnesty International in der Ukraine zu Wort gemeldet und folgendes gesagt, in der russischen Führung um Wladimir Putin, den Präsidenten, herrsche ein Hass gegen alle Ukrainer. Es gäbe Aussagen, Kommentare und Auftritte Putins und anderer russischer Führer, die zeigen würden, wie sie das Volk der Ukrainer ignorieren und hassen, in denen sie reden, als ob die Ukraine nicht existiert. Das sagte Agnes Kalima, Kalamar von Amnesty International und sie fügt hinzu, Zitat, und genau diese Aussagen werden wir als Teil der Beweisführung nutzen, wenn wir die Frage des Völkermords erörtern. Ja, ich meine, wenn die Richter bereits mit solcher Voreingenommenheit an einem Fall hera herangehen, dann müsste sie sich nicht wundern, wie dann das schlussendliche Urteil ausfällt. Jetzt, äh, ich sage nicht, es ist vielleicht plausibel, dass das äh, genau ist, wie, sie, sie das, äh, wie das hier dargestellt wird, aber ähm, wir müssen einfach feststellen, dass das, was wir unter Rechtsstaat verstehen, und man hat ja versucht, mit diesen Kriegsverbrechertribunalen so etwas wie Rechtsstaatlichkeit in die internationalen Verhältnisse, in diese Wildnis, in diesen Dschungel hineinzubringen. Aber wenn sie natürlich gleichzeitig dann diese Internationale Justiz oder diesen Versuch der Verrechtlichung, Missbrauchen und um das Ganze dann schon moralisch ähm, äh, im Vorfeld derart einzufärben, dass ja dann klar ist, welche Art von Urteil da ausgesprochen wird. Dann sind wir eben nicht mehr im Rechtsstaat, sondern dann sind wir im Mittelalter bei der Justiz des Prangers, wo eben auch die Gerichtshöfe der Moral getobt haben. Und davon haben wir uns in Europa schmerzvoll emanzipiert. Und äh, meine Befürchtung ist einfach, um es jetzt vorsichtig auszudrücken, dass wir genau in diese Zeiten äh, wieder zurückfallen. Bei dem Besuch von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock ist mir auch wieder ein Satz aufgefallen, der ähm, nicht stimmt. Sie hat da gesagt in den Gesprächen mit Präsident Zelensky, ich zitiere wörtlich bei der Erwähnung auch dieser Opfer von Gräueltaten im Krieg, diese Opfer könnten wir sein. Diese Opfer könnten wir sein. Und das ist eine falsche Vereinnahmung und Identifikation jetzt der deutschen Seite, der deutschen Politik mit diesem Krieg. Es ist eben nicht so. Nein, diese Opfer könnten nicht die Deutschen sein. Natürlich könnten sie theoretisch die Opfer sein, auch die Schweizer könnten die Opfer sein, wenn sie morgen von Russland angegriffen würden oder von Deutschland oder von Frankreich oder von irgendeinem anderen Land. Nur die Tatsache ist die, Russland hat nicht Deutschland angegriffen, sondern die Ukraine. Und wenn Politiker sagen, um natürlich ihre Solidarität zu unterstreichen, ist sowieso ein fragwürdiger Begriff, wenn ihn Politiker bringen, ich werde immer misstrauisch, wenn Politiker von Solidarität reden. Da möchten sie vor allem einfach den inneren Gutmenschen raushängen. Sie sagen, ich könnte jetzt dort eigentlich tot im Feld liegen bei euch, sagen sie mit der kugelsicheren Weste, umringt von Sicherheitskräften, und dann werden sie gleich wieder rausgeflogen mit ihren Privatpersonen hat auch irgendetwas ähm, Anmaßendes, äh, etwas äh, sehr Störendes, ähm, auch eine Geringschätzung gegenüber denen, die dann wirklich die Leidtragenden sind, wenn ich mich da überidentifiziere. Wenn ich jetzt hier sagen würde, aus dem Hotelzimmer in Bern, ja, auch ich könnte dort tot in einem Graben liegen, mein Herz ist ganz bei euch, dann ist das einfach unehrlich, das ist moralische Selbstprofilierung und das ist eben auch. Politisch falsch. Denn wenn man tatsächlich der Auffassung wäre, dass man selber das Opfer sein könnte, dass man selber im Visier dieses Aggressors steht, ja dann müsste man ganz andere politische Maßnahmen treffen. Da müsste man im Grunde nicht nur schwere Waffen liefern, sondern man müsste auch eigene Soldaten schicken. Und deshalb produziert man natürlich mit solchen Aussagen zu Recht auch bei den Ukrainern eine Erwartungshaltung. Und das ist eben auch Ausdruck dieser falschen Politik des Westens, die der, U der, 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 der Ukraine in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder falsche Versprechungen gemacht hat. Ja, wir nehmen euch in die NATO auf. Ja, wir nehmen euch in die EU auf. Ja, wir sind immer bei euch. Jawohl, legt euch mit den Russen an. Ihr für die Freiheit kämpfen. So hat man diese Ukrainer auch in diesen Konflikt hineingetrieben, in diese Konfrontationspolitik, die ja weiß Gott nicht nur von den Russen ausgegangen ist, sondern auch von den Ukrainern, von den westlich orientierten ukrainischen Regierungen der letzten acht. Jahre. Jahre Und so ein Satz, wir könnten hier die Opfer sein, ist genau Teil, ist eine Fortsetzung dieser falschen Verführungsrhetorik, die von westlicher Seite immer wieder den Ukrainern ins Ohr geträufelt wurde. Und deshalb geschieht es den Deutschen eigentlich ganz recht, dass dieser Botschafter Melnik sie immer wieder an ihre eigenen Worte erinnert. Ich habe den Melnik auch schon öfters kritisiert, ich finde ihn ein diplomatisches Ärgernis. Aber insofern ähm, hat er natürlich einen Punkt der Wahrheit. Denn ähm, er ja, reagiert im Grunde betupft darauf, dass immer diese großartigen Solidaritätsadressen kommen, aber ähm, in der, in der, im Reich der faktischen Politik, der Maßnahmen bleiben die, diese Gutmenschenpolitik dann eben hinter ihrer Gutmenschenrhetorik zurück. Das ist übrigens auch ein Zeichen von Gesinnungsethik, wenn man das Ganze im beschwörerischen, moralischen, verbalen, belässt, aber dann eben gar nicht entsprechend danach handelt. Die Neutralität, ein ganz großes Thema natürlich in der Schweiz. Gestern Tagesgespräch mit äh, vorgestern Tagesgespräch im Schweizer Radio mit Daniel Woker, dem früheren Diplomaten, sicherlich ein eher linker Diplomat, würde ich sagen, ein neutralitätskritischer Diplomat, und er hat hier auch äh, die Neutralität nach Kräften relativiert. Und diese als, äh, ja, fast schon ein, ein, als ein Relikt aus vergangenen Zeiten bezeichnet. Noch viel weiter gegangen ist der ähm, schweizerische äh, Botschafter ehemalige Botschafter in Berlin, Tim Guldimann. Darüber hat Christoph Mörgerli einen großartigen Text geschrieben, der heute auf Weltwoche Daily erscheinen wird. Er hatte mir im Vorgang bereits geschickt hier am Morgen. Ich zitiere etwas daraus. Botschafter Guldimann rechnet mit der Neutralität ab. Auch bei den guten Diensten gehe es bloß um Briefträgerei. Warum kommt ihm dies erst nach einem langen, hochbezahlten Diplomatenleben in den Sinn, Christoph Mörbeli, Timotheus, Tim Guldimann spottet in der Schweizer Illustrierten über die guten Dienste, die Neutralität und unsere Vertretung der Interessen von Staaten, die nicht direkt miteinander kommunizieren. Die Neutralität, so verkündet der 70-jährige Schweizer Ex-Diplomat mit deutschem Pass, Könne noch heute Abend abgeschafft werden, denn sie stehe, so Guldimann, lediglich als Kompetenzartikel in der Bundesverfassung. Das ist natürlich grundfalsch. Sowohl das Parlament wie der Bundesrat sind verfassungsrechtlich verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz der Neutralität zu treffen. Und ein Verfassungsartikel kann nicht heute Abend noch zum Nichts aufgelöst werden. Noch leben wir nicht in einer Guldimann-Diktatur, schreibt ähm, Christoph Mörgli, außer in Moskau, habe er in seiner ganzen diplomatischen Karriere nie gehört, dass die Neutralität wichtig sei. Selbstverständlich ist unsere Neutralität irgendein diplomatischen Beamten irgendeines Landes kein Herzensanliegen, ganz im Gegensatz zur Schweizer Bevölkerung, die nicht will, dass unsere Botschafter die Schweiz in Konflikte hineinzerren. Auch hat uns laut Guldimann diese Neutralität nicht davor verschoben, von Russland auf die Liste der feindlichen Staaten gesetzt zu werden. Richtig ist, die Schweiz ist auf jener ominösen Liste gelandet, weil sie die Neutralität gebrochen und sich den EU-Sanktionen unterstellt hat. Ist schon unglaublich, wie ideologisch geblendet und verzerrt sich da der frühere Diplomat zu Wort meldet. Weiter meint der SP-Diplomat aus der Ferne Berlins, gute Dienste seien bei uns zur Ideologie verkommen, Zitat, die uns bei großem Selbstlob als Feigenblatt dienen, Zitat Ende. Und bei der Vertretung fremder Interessen durch die Schweiz in bestimmten Staaten, zum Beispiel jenen der USA im Iran, gehe es nur um die Rolle eines Briefträgers, Zitat, nicht um Vermittlung, und er würde wegen tieferer Roaming-Gebühren lieber der EU beitreten, als dass da einer mit einem Diplomatenkoffer herumrennt. Ist schon sehr, sehr spöttisch, wie sich da der Diplomat über die Schweizer Diplomatie äußert. und stossend auch vor dem Hintergrund, dass er das lebenslang gemacht hat und wirklich einen also staatlichen Lohn bezogen hat von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die eben in ihrer Verfassung die Neutralität verankert hat und die Neutralität genießt auch weiterhin in unserer Bevölkerung ein sehr, sehr hohes Ansehen. Ich glaube, das kommt ganz schlecht an hier bei den Schweizern, wenn ein Ex-Diplomat hier auf diese Art und Weise über diesen doch bewährten Traditionsbestand Unserer Geschichte so ähm, herzieht und sich daran die Schuhe abputzt. Nach 33 Jahren bestbezahlter Berufsdiplomatie kommt Tim Guldimann in den Sinn, dass sein ganzes Diplomatenkoffertreiben eigentlich sinnlos war, resümiert Christoph Mörgli, insbesondere seine Jahre als Botschafter im Iran, inklusive die Vertretung fremder Interessen. Hätte er das nur schon früher gesagt, die Schweiz hätte ihn dann aus seinen luxuriösen Residenzen und um fünf sterne hotels nach Hause zurück Beordern und zu einem wirklichen Briefträger machen können. Selbstverständlich zum viermal tieferen Lohn eines Briefträgers als dem eines Diplomaten. Meine Damen und Herren, ich bin schon fast am Schluss. Noch etwas möchte ich nachtragen, der Nationalrat hat angenommen den Vorstoß, ich zitiere: Abstellen unnötiger Geräte. Unnötige Geräte müssen jetzt abgestellt werden. Das ist ein Vorstoß, den der Nationalrat Angenommen hat, nun sollte sich die bürgerliche parlamentsseite vielleicht die svp auch dafür einsetzen dass das schweizer fernsehen auf die ausstrahlung des radioprogramms drs 3 auf FRS 2 auf srf2 verzichtet es ist eine absolute stromverschwendung einen zusätzlichen sender zu betreiben der eine radiosendung wie auf fernsehen verbreitet auch auf die endlosen wiederholungen zum beispiel arena sollte verzichtet werden wer diese zeit verschoben sehen will kann diese auf seinem pc oder handy tun diese kompetenz zu Freigabe des Kanals für andere oder abzustellen, hat die Vorsteherin des UVEX. Sie sollte nun den Tatbeweis erbringen. Also wenn wir schon Energie sparen sollen, dann müssten die Bundesstellen und das Schweizer Fernsehen, ist ja auch eine Art Teil davon, dann durch doch die Bundesstellen mit gutem Beispiel vorangehen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich äh, freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann stelle ich Ihnen auch die neue Ausgabe der Print-Weltwoche vor und vieles weitere. Derweil ein schönes, äh, einen schönen sonnigen Tag wünsche ich Ihnen heute. Es soll sehr warm werden in der Schweiz. Endlich, nachdem die Bauern ausgiebig Regen bekommen haben. Und ist jetzt auch ein bisschen Sonne zur Abwechslung wieder erlaubt. Alles Gute und einen wunderschönen Tag.